0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。今天节目当中有“装逼這”这个词，这个词好像不太好，说出口还有点不文明。但是很多人特别喜欢将这词挂在嘴边，也有一些人认为这个词是贬义的。前几天我在网上看到了一些实力装逼案例，小插曲，其中不乏有已经被我们熟知的，给你列举一下。比如美国总统特朗普，在他当选之前，和妻子做客某档节目录制搞笑视频，剧情就设定在他当选上总统两年之后。他们说，白宫是我们住过最小的地方了，连更衣室和私人的游泳池都没有。国内这种例子就更多了，几乎隔三差五就要被网友拿来调侃。刘强东曾经在接受央视某档节目采访，谈到妻子奶茶妹妹时说：“我这个人脸盲，根本分不清谁漂亮谁不漂亮。我和她在一起，不是因为她漂亮，因为我根本不知道她到底漂不漂亮。”我就在想，有没有想过自己回家后的处境呢？雅虎的总裁孙正义曾经表示过，某次他在东京银座百货里购物，突然感觉到一阵孤独，因为他意识到，只要他愿意，整个银座都可以买下来，然后他就啥都没买就走了。一提到财富，就必然会想到万达老总王健林的那句经典的话：“想做世界首富，这个奋斗方向是对的。”但是最好先定一个可实现的小目标，比如我先挣他一个亿。贡献最多的应该是我们亲爱的马云爸爸，他说过许多金句，比如“钱有什么用？我对钱没有概念，我没有一个月拿过工资，我从来就没有碰过钱，我天生讨女生喜欢。”最经典的一句话是。我人生最大的错误是创立了阿里巴巴，而前一段时间他又贡献了另外一句：“一个月挣一二十个亿很难受。”说完了商界，再来看一看文化圈，最被人冠以“装逼”的是王朔。比如他在谈到女儿未来的教育时，这样说过：“我希望他可以快快乐乐的过完一生，不要成功。”我最恨“成功”这个词。什么是成功？不就是挣点钱被傻逼们知道吗？真的是实力毁掉了以上所有成功的企业家。听完了以上这些案例，不管这些人真情流露也罢，实力装逼也罢，实际上都是因为一句话引起了广泛的讨论和传播，成为了大家口中的段子。有人就感叹了。这些有实力的人怎么说话都不为过。那今天，就让我用科学的理论重新定义什么是装逼。你可能啊听过这样一个名词“厚黑学”，但是真正了解它的人却非常少。实际上，“厚黑学”是简单而言就是为人处事的套路。既然是套路，是一把双刃剑。在李宗武先生的《后黑学》这本著作当中，就曾经提到：脸皮要厚而无形，心要黑而无色，这样才能成为英雄豪杰。之所以将它视为双刃剑，是因为靠着厚黑而成功者不在少数，但是失败者更是数不胜数。在这些人里，道德情操高尚者有之，低下者也有之；利国利民者有之。祸国殃民者也有之。现代人反对厚黑学，实际上是看到了后者，因为厚黑学让人学会如何厚颜无耻、不择手段的去做事，毫无善意和真诚。但是说句实话，厚黑学也有积极的一面，是善用交际的手段，是必要的方式方法，也有正面和积极的引导作用。他说：“到底是一套非常现实、现实到血淋淋的面对人世的方法论。”但人们之所以诟病厚黑学，就是因为它风险很大，黑白对立明显，稍有不慎就会走偏，被投机取巧的心理蛊惑，反而会丧失踏实努力的初心。如果厚黑学能够有所分支，装逼应该就是其中的一个分支。甚至可以划分为心理学的范畴。装逼学是厚黑学的一部分，那就自然会有正反两个方面，有正面积极的作用，也有反面消极的影响。在心理学上有一个概念叫做预先效应，也叫做提前体验感知。什么意思呢？就是一个人还没有做某件事情之前。就开始主动想象完成它时的内心感受，并且以此来作为做事的动力，为最终的感受体验而做事。人们都说装逼不好，就是有很多人喜欢运用这种预先效应。明明没有做到这件事，却偏说做到了；明明体验没有那么良好，却夸大了这种体验，大肆渲染，在公开的场合。假装各种自己无法达到的能力，让人生厌。有人将装逼和吹牛混为一谈，实际上就是这个道理。装逼说白了就是厚黑学，是面对这个世界时的方法论，是为人处事当中投机取巧的套路。不够诚实，还自视过高。但这个时候，你是否发现了一个问题？在我们刚刚提到的那些企业家，他们口中说出的那些话，甚至有些装逼的话，却不太能够让人引起反感，顶多就是调侃几句。我们总听到一个词叫做“实力装逼”，但很少有人在说“实力吹牛”，因为一说吹牛，就指定是这个人在说谎，在进行心理的预知效应。但是实力装逼。更多的是一种姿态和方式，不一定说话者就真的没有这个实力。所以，装逼本身可能没有错，但是需要分人分情况来进行区别对待。说话是一门功课，更是一门学问。而一旦与旁人产生了交集，实际上就是社交。人的社交有两个效应。一是增强效应，二是补偿效应。那么，总爱装逼的人就将这两个效应体现得非常明显。一个非常简单的例子，你可能总是在朋友圈里看到有一些人晒图，甚至是隐形的炫富。有人吃顿好的就要拍照，有人买个名牌包也要拍照。但是呢，偏偏不直接说自己今天吃了大餐，买了名牌包。只说今天心情如何，配上了一张餐桌；只说今天工作烦恼好累，然后放一个文件夹放在包上，隐约露出包的巨型 logo。明明想炫富，却偏要含蓄的表达，看似是漫不经心，实则都是套路。而这个就是增强效应，我叫它闷骚装逼。那补偿效应应该就会好理解一些。可以直接对应吹牛，比如你在朋友家的新家做客，照片里是非常漂亮的电视墙。有好友就会评论说：“你家吗？好漂亮呀。”你没有回复，没有肯定，也没有否定，那好友就会直接默认为这是你的新家，达到了你最终的装逼效果。不是你的，却偏偏说这是你的。甚至你不言不语，默默装逼；有人提出疑问也不澄清，用沉默代替肯定，这些就是补偿效应，我叫他硬撑装逼。还有一些例子，说出的话和人基本上对不上号，我叫他反向装逼。比如，你可能听过这样的话：“哎呀，烦死了，我又胖了一斤，这可、个、怎么办呢？”但实际上，那个说话的人明明已经瘦成了纸片人。还有人说，我最近经常跑步，每天跑十公里，瘦了好多呀。结果一看，其实还是个大胖子。比如有人说，完蛋了，我今天考砸了，一个选择题竟然做错了。但其实人家考了九十八分，就错了那么一道题。也会有人说，天哪！我昨天晚上刚看的复习题，今天就考了，真是运气好。实际上，他的成绩只是刚及格，不过是撞对了其中某一道题。这种例子其实非常多见，甚至有的时候我们也会说这样的话。由此可见啊，装逼存在于我们的日常生活当中，甚至时不时自己也要偶尔装个逼。如果不是太过分，那么就无伤大雅。人们之所以诟病装逼、不喜欢做作的人，实际上是在厌恶着好高骛远和不切实际。就拿开篇提到的那些企业家而言，你甚至都不觉得他们在装逼，充其量说一句“实力装逼”，发个朋友圈调侃一下。所以要我说啊，装逼本身不是错，关键是看你是否有这个能力去装。实力装逼不是装逼的恶性方面，但无实力装逼才是让人厌恶的。比如我今天买了辆豪车，和朋友聊起说这个车子也就是牌子好，性价比不高，根本不值的这么贵的价钱。朋友听到这话如果不开心，顶多也是吐槽一句，买个车就一直说不想要就给我。但如果我今天没有买车，却硬说自己有车，甚至还学着微商去租车来自拍，发了个朋友圈，发了微博。知道真相的人不仅会吐槽你，还会骂你恶心，怀疑你人品有问题。两件事的严重程度一对比就显而易见了。说的通俗一点，装逼的目的无非是在社交当中快速的确立自己的地位，展现自己的话语权。甚至要主导正常的社交，实现自我的满足。这一点其实并不可耻，也不是什么错。如果你换位思考一下，就会发现，其实人人都是端着的，只是程度的深浅问题。还有一种情况是，你总是说某个人装逼，其实更多的是你不同意他的观点，你不赞同他这个人，那么。觉得他说出的话也不顺耳，不好听了。那么，我给你的建议是，要学会恰当的装逼。如何是恰当？就是动机是否合理。不为炫耀而装，不为硬撑而装，不为功利性目的而装，不为装而装，不为夸大而夸大。再简单一点，你的装逼。不是为了获得别人的认同感，而是你说出的这点话，是为了以后可以真的达到它，要将你口中的装逼最终变成现实。不是有这样一句话吗？为我们吹过的牛奋斗到底。装逼的最低境界是撒谎吹牛，而较高的境界就是实力装逼。那么还有最高的境界，就是你在装逼。但别人感觉不出来你在装逼，他们百分之百的相信你，并且认为你有能力达到你所说的这种高度。所以我说啊，做人呐、啊，好好努力，好好装逼。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。Thank、you At the beginning.